0: Olhos no Céu, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Lucas 9,46. 46 Os discípulos pareciam não entender quem era Jesus, nem tampouco a dimensão da vinda do Mestre entre os homens. Disputavam entre si quem seria o maior e o mais importante dentre eles, centralizados no entanto no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Eles entenderam que uma nova ordem seria instalada mas parece que esperavam algo de imediato, como se eles fossem ocupar os lugares dos grandes que lhes eram contemporâneos. Jesus, como rei, teria uma corte e veria como um governador romano, além de controlar o sinedre. Política e religião seriam matérias afetadas unicamente a Jesus, que reuniria em si os rumos e decisões a respeito de todas as coisas essenciais. Havia muita coisa a ser trabalhada no íntimo dos discípulos de Jesus, até que lhes viesse o discernimento daquilo que lhes estava sendo posto. A mente e o intelecto dos seguidores de Jesus, de modo geral, dos mais próximos a Ele, não alcançavam o céu, mas se limitavam a aspectos terrenos e sensoriais à vista da figura humana de Jesus que viam com seus olhos. A parte abstrata do reino de Deus, que na verdade é mais real do que a realidade em que hoje vivemos, da que eles viam, era difícil de compreender para aqueles homens, cuja maioria era constituída de almas simplórias. Jesus, como homem, gerava desconfiança aos que estavam à sua volta especialmente porque qualquer comunidade humana vive pelo status quo de seu tempo e época. Havia, por exemplo, muitos homens letrados e cultos que criam em Jesus, mas não se manifestavam publicamente porque tentavam evitar os problemas decorrentes da exposição de suas crenças e convicções. Jesus expunha os seus circunstantes a chegada, do reino de Deus, e muitas pessoas interpretavam isso como uma mudança drástica no status quo do momento com o domínio de Roma na região. Portanto, seus discípulos deviam ter neles mesmos a certeza de que a queda do Império Romano era iminente, questão de tempo apenas, e Jesus pregava coisa diversa disso, sendo que não era sua intenção interferir no sistema mundano, senão os corações dos seres humanos, transformando-os em essência. Jesus não era estadista e não queria competir com nenhum poderoso que calhou estar no poder durante o seu ministério. Jesus não almejava poder humano algum, pelo contrário, ele veio para falar do poder sempre eterno. Jesus não queria cargo, título, poder transitório, nem tampouco quaisquer riquezas e bens materiais. Jesus era um conquistador de almas. Expandir o território para Jesus... era amealhar corações... para que esses corações... fizessem fronteiras tão somente com o reino de Deus. E Ele era... a ponte... entre esses corações e o reino de Deus... para que, chegada a hora, a pessoa atravessasse... e passasse a habitar com Deus Pai. O único interesse de Jesus... Era fazer a vontade de Deus, que visava a redenção e a salvação de pessoas. Em suma, o objetivo de Jesus era um só, coletivo. As pessoas que estavam ao seu redor, e as pessoas de todas as outras gerações. O habitante da Judéia, que porventura o conheceu como homem, seria judeu, mas também seria cidadão do reino de Deus, sem qualquer contradição. Assim... Somos de nossa etnia, brasileiros talvez, mas quando conhecemos a Jesus, nos tornamos também cidadãos do reino de Deus e todos nós peregrinos nessa terra. Não somos daqui, Jesus teve que enfrentar com os seus discípulos estas disputas pequenas, tal qual quem seria dentre eles o maior. Que bobagem! que perder de tempo de cada um deles pequenar se daquele modo diante de Deus, literalmente diante de Deus, tantas maravilhas lhes sendo expostas e reveladas, e eles presos a detalhes mundanos passageiros, preocupados com migalhas quando lhes era oferecido o maior dos banquetes. Mas tudo bem, tudo bem porque essa é a natureza humana que sujeitava os discípulos e a qual nós estamos sujeitos igualmente hoje. Não há exceções aqui, há aqui talvez níveis de entendimento e de presença de espírito, mas todos são escravos da carne e da realidade que nos circuncida. Status quo. Quantos e quantos reinos, povos e culturas, alguns poderosíssimos, já não existem mais? E o reino de Deus, pois é, este subsiste, pois é eterno e está dentro de nós. E um dia nós nele estaremos, num corpo incorruptível. As coisas visíveis foram feitas a partir das coisas invisíveis. Esse episódio bíblico nos ensina algo demasiadamente valioso. Por que brigamos entre nós por migalhas se temos agora e no céu o maior banquete? Um pedaço de pão do céu vale muito mais que a maior fortuna na terra. No reino do Senhor impera a lei do amor, tudo se multiplica como Jesus demonstrou nas multiplicações dos pães e peixes. O atual status quo tem prazo de validade certo e determinado. Não vale o esforço da luta por espaço nele. Portanto, que os nossos olhos estejam no céu. Que o nosso foco esteja no que mais interessa. Os discípulos, na ocasião do verso estavam desfocados e na realidade buscando nada. Que nós venhamos a buscar o reino, que nós venhamos a entender o reino. Que os nossos olhos estejam no céu. Que Deus nos abençoe.